0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio, ya casi llegando a finales de abril, que rápido se pasa el tiempo. Hoy tenemos invitado, como ya es costumbre en esta temporada, un músico, pero es un músico distinto. Es un músico que toca un instrumento que no es muy común, pero desde mi punto de vista es de los más hermosos que existen si se ejecuta de manera adecuada. Hoy nos acompaña Carlos Rodríguez, tiene 26 años, él es violinista profesional. Brevemente les voy a contar porque tiene una trayectoria increíble. Él estudió en el Conservatorio y en la Escuela Musical acá en Guatemala. Ha participado en la Orquesta Juvenil Intercultural en los encuentros de 2015 y 2017. De 2014 al 2017 fue profesor de violín en el Sistema de Orquestas de Guatemala y, y director de la Orquesta Infantil. Por si fuera poco, también en el 2014 tocó en la orquesta para la ópera La Traviata. Eh, la Traviata fue escrita por Giuseppe Verdi. Ese es un dato ahí cultural que les dejo para que también aprendan en este episodio. Y estoy seguro que aquí con Carlos vamos a poder hablar de este magnífico instrumento y sobre todo cómo se enfoca en la alabanza. Así que sin mucho más que decir, comenzamos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, José. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo cordial, bueno, primeramente para vos y para todos quienes nos están escuchando. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Vos cómo estás?
0: Bien, aquí emocionado
1: de poder hablar con un
0: músico de tu calibre. Sí, <risa> <te> tienes <risa> muy, mucha carrera. Y eso te quiero comenzar para empezar este episodio. ¿Quién es Carlos? Cuéntanos.
1: Bueno, José, yo tengo, como vos mencionaste, 26 años. Eh, soy violinista. Eh, bueno, trabajé mucho tiempo en, en el Sistema de orquestas de Guatemala, como vos mencionaste, trabajando como, como tallerista y maestro de violín. Estudié en el conservatorio y posteriormente en la Escuela Municipal de Música. Y también en la Universidad Galileo estudié, estudié música. Y luego de, de, de mucho tiempo, es, yo sé que me estoy adelantando un montón a, a, la, a, las, a las preguntas, pero luego de un montón de tiempo se cumplió uno de, uno de los sueños más grandes, que era eh, servirle a Dios con el instrumento, pero de una forma distinta, porque es diferente tocar en la alabanza a lo que se ha hecho en la iglesia en la que, en la que yo participo. Que hace un tiempo atrás, cuando no había pandemia y éramos, y podíamos reunirnos, se, se reunió y se hizo una especie de orquesta. Gracias a Dios a mí me tomaron en cuenta y fui, fui director dos años seguidos de, de esa orquesta. Entonces, para, para mí el violín es. Es tu vida. Una puerta, una, una, mi, mi vida y una puerta inmensa que, que Dios me, me abrió hace, un, hace algunos años.
0: Qué, qué bonito. Hoy sí, ya para entrar de lleno. Eh, quiero que nos comentes cómo fue que nace el amor por la música
1: este que hasta donde yo recuerdo no, no, no tengo un momento en el que yo pueda decir hoy en, en ese momento nació el amor la, por la música porque afortunadamente siempre estuve, estuve rodeado de, de música mis papás cuando en mis primeros recuerdos los, de, la, de la temprana edad, mis papás iban a, a la iglesia y estaban en el grupo de alabanza entonces desde que yo recuerdo cuando era pequeño, siempre me llevaban a los ensayos a, a verlos después, cuando ya, ya era un poco más grande, yo siempre quise tocar batería entonces, humo, muchas veces, eso, eso sí lo recuerdo claro, varias veces rompí platos en la casa porque quería, quería tocar batería y no, nunca, me, nunca me la compraron, no sé por qué y rompí, yo agarraba los, las ollas de mi mamá los, las, las ollas esas de, esas de plástico y, y muchas veces las, las rompí entonces, gracias a Dios Siempre estuve, siempre estuve eh, involucrado en la, en la música. Yo creo que ya que desde el vientre ya... Ya, ya lo traía. Ya lo traía. Entonces, no te, no te podría decir fue cuando tenía seis años o fue cuando tenía tres años, sino que yo creo que desde siempre. Oh,
0: eso pasa varias veces. Hay otras personas que en su vida han sido músicos y de un año para otro se meten de lleno en este mundo. Eh, teniendo en cuenta, como lo mencionábamos, que desde el vientre, venías en una familia musical. Eh, no sé si nos puedes comentar cómo fueron tus primeros pasos en el mundo de la música, eh, cómo es que decidís, ah, yo quiero ir al conservatorio eh, o en la universidad, como bien lo mencionabas.
1: Fíjate, Josué, que como te mencionaba antes, mis inicios, se podría decir, yo que en, en mis inicios yo quería tocar batería, lamentablemente nunca se dio la oportunidad porque mis papás nunca me, me la comparon, posiblemente por, por el ruido que, que implicaba tener un instrumento de, de esos. Claro. Entonces, cuando yo empiezo, cuando empiezo a estudiar música formalmente, es a los 12 años, mis papás me inscribieron al conservatorio y allí estudié piano. Estudié tres años y de repente un día salió un anuncio en el, en el periódico en el que era el último día de inscripciones en la Escuela Municipal de Música de aquí de la Ciudad de Guatemala. Y me, me fueron a inscribir, yo quería estudiar piano a, ahí en la Escuela Municipal de Música, pero no había, no había piano, solo habían instrumentos de, de orquesta sinfónica, había violines, chelos violas oboes okay. y ellos te, ellos te asignaban el instrumento, entonces llegué ahí y cuando fue el momento de la, de la asignación, ellos me asignaron violín, yo no sabía qué iba a implicar, recibir ese instrumento, como te mencioné al, al inicio. Claro. Pero creo que fue una, fue una puerta enorme en mi vida. Me hubiera imaginado yo tocar, tocar violín cuando tenía 12 años.
0: Claro. Es uno de los, <risa> los instrumentos, desde mi punto de vista, más complicados, porque en las guitarras, en los bajos, están los famosos trastes. cambian cambio, en el violín no existen esos. ¿Es complicado
1: o se te hizo fácil aprenderlo? Fíjate que se me hizo fácil en algunas cosas, porque como ya había estudiado piano antes, uh -huh. entonces yo ya sabía leer, leer música, y de, de cierta manera ya, ya, ya escuchaba, porque esos son los problemas que sí son frecuentes cuando uno empieza a, a tocar el instrumento, como, así como vos explicabas que no hay ninguna referencia, como trastes claro. en una guitarra o en el, en el piano, la tecla es tu referencia, en el violín no hay, sino que tenés que, que ir escuchando. Entonces, gracias a Dios, ya como había estudiado antes, ya tenía un poquito educado el oído y se me hizo un poquito más fácil empezar a aprender a tocar violín.
0: Oh, porque, no sé, desde mi punto de vista, eh, claro para mí el violín y los instrumentos de viento serán los más complicados de tocar, porque en los vientos tienes que tener la embocadura. Ya, después te vas. Yo en mis años pasados toqué trompeta, <risa> pero ahora ya no. Y el violín, había una compañera que yo decía, Pau, wow, es de admirar porque qué bien lo toca. Y como mencionamos, no está esa referencia, pero teniendo el oído te vas. Eh, me gustaría que nos contaras eh, la mejor experiencia que hayas vivido eh, relacionado con la música a lo largo de tu carrera, sin involucrar la alabanza. La alabanza, y ahorita vamos a entrar en ese tema.
1: Fíjate que he tenido muchas satisfacciones. Eh también para recibir esas satisfacciones algunas, algunas veces eh, te, toca, te toca llorar, para, para, fíjate que cuando yo empezaba allá por 2010, una vez había una selección, nos, nos seleccionaron a, a cinco músicos para ir a tocar la orquesta del Mercosur en, en Santiago de Chile, en esa orquesta no toca nadie de Centroamérica ni, ni de Norteamérica porque es por eso se llama el Mercosur porque sí. solo participa países de Sudamérica, pero en ese año por alguna razón hicieron la, la invitación a Guatemala. Ya audicioné. Ya habían comprado el boleto. Ya, ya está el boleto con mi nombre. Cuando mandan los resultados no había pasado la audición. Entonces eso fue, fue terrible. Pero después de eso tuve otras oportunidades. Y hey, si, si yo quisiera decir solo una, no, no la tengo porque han sido varias. Una, una de las cosas más, más bonitas fue en el 2013. Cuando, cuando viajamos también cinco compañeros y yo estuvimos en, en Europa y en el en septiembre de ese año fuimos uh -huh. al, al festival de Salzburgo entonces en ese, ese festival es uno de los festivales más importantes de la, de la música clásica fuimos al festival y hubo un encuentro con la, con la orquesta que iba ese año y es, era la Orquesta Nacional Infantil de, de Venezuela tocaron no, nosotros fuimos con con las fundaciones a las que pertenecíamos. Yo uh -huh. iba con una, con una fundación que se llama Música por la Paz y otros mis otros compañeros iban con otra fundación que se llamaba Superar y eh, nos encontramos con, con esas fundaciones y participaron con, con, la con la Orquesta Infantil Nacional Infantil de Venezuela. Esto, para, para aclararlo y, y si quieren alguna vez buscarlo, eh, Venezuela tiene las mejores... Una de la, es del país latinoamericano que tiene las mejores orquestas del del mundo, Ahí se puede mencionar a Simón Bolívar, la orquesta Teresa Carreño la, la, la Juvenil de Caracas y ese año fue la primera vez que una orquesta infantil se presentó en el, en el festival y nosotros pudimos tener un encuentro con, con, con ellos con, conocía a un montón de, 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 de personalidades famosas de, 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 de la música clásica, entonces fue para, para mí una experiencia increíble otra, otra de las experiencias que, que me gusta recordar fue estábamos en Estambul, en Turquía y estaba de gira la, la orquesta la Filarmónica Nueva York uh -huh. y precisamente llegó a Estambul el solista esa vez era, era Joshua Abel que es uno de los violinistas más famosos del, de, del mundo y el director de la, de la orquesta en ese, en esa vez en esa gira se llama Alan Gilbert que también es de, un, uno de los directores más, más grandes de, de nuestra de vida. Entonces, esas son, de, te podría contar más, pero esas son las experiencias que, que a mí más, más me, me han marcado.
0: Qué, qué bien, las has conocido mucho gracias a la música. Qué, qué nivel, la verdad, porque si uno ve música en Guatemala, es una carrera eh, no tan apoyada como en otros lados, pero viendo tu caso, con el querer, sí se puede. Eh, Mencionabas que Venezuela es de, las, de los países con las mejores orquestas a nivel mundial. Y yo te pregunto, ya que mencioné al inicio, eh, fuiste maestro de la Orquesta Infantil en Guatemala, eh, ¿qué le falta a Guatemala para crear generaciones con amor a la música clásica?
1: Lo que hace falta es, es crear programas que sean constantes. Porque aquí en Guatemala hay muchas iniciativas de, de, de proyectos, se, se venden así como proyectos sociales en el que para evitar el tiempo de ocio en los niños vayan y reciban clases, clases de música. Lo que hace falta es, es la constancia, la constancia de, de, de que los muchachos a, entran a la, a la orquesta y llegan a un momento en el que llegan a topar y ya, ya no hay más posibilidades aquí de, de, se, de seguir estudiando. En Venezuela lo que pasó fue que hace más de 40 años se fundó el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles y del, el sistema de orquestas de Guatemala en el que yo te mencioné hace un ratito, es, es una réplica de, del sistema de orquestas de, de Venezuela, pero el sistema de orquestas de Venezuela empezó, tiene 40 años, 40 años de historia, pero es toda una estructura, desde que hay programas que son maternales, desde que los niños están en el, en el vientre, las, las mamás van y reciben clases de estimulación temprana creo que les ponen, les ponen música de Mozart para que los niños ya, desde antes de nacer ya se vayan familiarizando con, con ese mundo. Cuando ya tienen dos o tres años, ingresan a las orquestas preinfantiles, luego hay, una, hay orquestas infa, infantiles, y las orquestas infantiles, pare, pareciera el nombre, or orquesta infantil, pero si vos miras el video de la, de, la, de la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela, tocando en el Festival de Salzburgo, es una orquesta que suena como, como una de las mejores orquestas del mundo luego de eso está la, está la orquesta juvenil la orquesta profesional y los músicos ya pueden vivir de eso porque tienen claro. porque llegan a la orquesta profesional y pueden vivir de eso, verdad pero aquí en Guatemala el problema es que están está los programas, están las iniciativas pero llega un momento en el, en, el que, en el que los niños o los muchachos, los jóvenes topan, ¿verdad? llegan ya, ya al límite de, de aprender y ya no tienen la posibilidad de llegar a una orquesta juvenil y más adelante ya no, ya no hay nada, ¿verdad? porque en la Orquesta Sinfónica Nacional de, para que salga una plaza es bien difícil se tiene que morir alguien para que yeah. para que haya para que haya una plaza en la que vos ya puedes trabajar permanentemente ahí porque sí ocasionalmente salen contratos pero el contrato es por un año ¿verdad? entonces tocas yeah. un año y al siguiente año tienes que audicionar otra vez para, para seguir tocando ahí entonces no no existe eso verdad existe la la, la iniciativa de la plataforma pero la plataforma todavía le hace falta eh, algunos ¿se podría decir algunos escalones ¿verdad? para para llegar al, a, al al ejemplo que todo el mundo toma, que es el, el sistema de orquestas de, de Venezuela. Ese, ese sistema ha sido tan exitoso que se ha replicado en, en Europa desde el 2013, con el sistema de Europa, se empezó a replicar, y, y es un, un sistema que es conocido en, en, todo, en todo el mundo. Es triste lo que nos toca vivir acá, todo lo que mencionabas, que
0: están como que las bases, pero no está la plataforma para que los patojos den el salto ya para vivir directamente de la música eh, para ir cerrando un poco de, de las orquestas y todo eh, desde tu punto de vista ¿en qué lugar ubicarías a Guatemala a nivel latinoamericano
1: en cuanto a orquesta se refiere? Fíjate que hubo un tiempo allá por 2011, por 2012 en el que en el que la, la, orquesta, juvenil, la, la orquesta juvenil municipal era bien conocida y tocaba en festivales aquí, bueno, famosos aquí en Guatemala, el Festival de Bravísimo, Bravísimo, que hace Juan Bautista Gutiérrez. Pero creo que todavía nos hace falta por lo mismo que te mencionaba, de que, de que hay plataformas, pero no están completas. Y hay países que nos llevan ventaja para no ir tan lejos en, en México. Hay, hay más posibilidades de poder, de poder estudiar música de una mejor manera. Muchos de, de aquí en de Guatemala se van a estudiar la. A Costa Rica también, porque, porque hay una mejor es, escuela, ¿verdad? Para, claro. hay, hay mejor constancia, entonces entran y estudian en Costa Rica, se gradúan de la universidad ahí y luego ya pueden aplicar a, a una maestría en, en otro lugar. ¿Cómo posicionarlo en, en un lugar? No, no podría decirte, pero sí, pero lo que sí hay claridad es que sí, sí nos superan países cercanos, tanto como, como México y, y Costa Rica. Es triste
0: y esperemos que en un futuro no tan lejano eh, se pueda revertir esta situación. Ahora ya, entrando a tus inicios de la alabanza, lo mencionabas al inicio, eh, que en tu iglesia se hizo una orquesta, si no soy mal, que, que mencionaste y fuiste director de la misma, o me equivoco.
1: Sí, fíjate que esto fue hace, en el 2018, 2019, se, se, hizo, se hizo eso y fue, fue bien bonito porque gracias a eso yo tuve la oportunidad de, de desde que era un poquito más, más joven, tocar en, en, or, en orquestas, en orquestas sinfónicas, entonces yo escuchaba los discos de, de Paul Wilbur, que son una, una de las referencias que, que podríamos tener y que toda la gente conoce, en el que tienen una, una orquestación bien bonita, entonces yo siempre soñé con eso, verdad ¿cuándo, ¿cuándo se podrá hacer eso? De, de, de que en la iglesia hayan violines y, y que y, y, ser, y servir pero de esa manera no, no servir alabanza tocando como, como se hace claro que es bonito eso pero era, era un sueño que, que yo veía muy difícil de cumplir cuando de repente un día se hizo la, se, al apóstol se, le, le surgió esa inquietud y se empezó, y se empezó a formar a, a, a la gente que, que quería participar llegamos a tener más de 300 músicos en el 2019 entre violines, celos, violas, trompetas, flautas, saxofones, trombones. Entonces fue una cosa, una experiencia que, que yo también podría mencionar en las experiencias más grandes que, 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 que he vivido. Es, es un sueño cumplido para, para mí.
0: Mencionabas algo que es un punto muy interesante, eh, que, que escuchabas eh, las canciones de Paul Wilbur, y te pregunto, es complicado encontrarle lugar al violín dentro de la alabanza, porque no me dejarás mentir, por lo menos acá en Guatemala, es raro ver que una iglesia tenga un violín en la alabanza. Son pocas, eh, a lo mejor eh, la, la que más sobresale acá en Guatemala sería eh, Ebenecer y todas las iglesias que pertenecen y están bajo la cobertura de la misma, pero fuera de Venecer, de es raro ver al violín, y a nivel internacional también es complicado verlo en la alabanza.
1: Sí, lo, lo, que, lo que pasa con el violín es que no hay, no hay escritos, por ejemplo, de la, de la, incluso en Venecer, la música que se toca, las trompetas ya saben qué hacer, ¿verdad? Claro. La, las trompetas ya saben, el piano ya sabe qué, qué tocar, la guitarra ya sabe qué tocar, pero en el violín ha sido como algo netamente reciente, como a partir del 2012-2013, que se empezó a involucrar más, porque no, antes de eso no habían escritos para bien y después de, posteriormente, eh, toca a veces hacer los arreglos o escuchar las canciones y, y ver en qué momento se puede tocar, tocar el bien. Entonces, difícil, no ha sido, pero, pero como vos mencionabas, no, no existía, no existe, eh, no hay documentos. O sea, partituras de, de violín dentro de la... Hoy sí, ¿verdad? Porque mencionabas a Venecer. Hoy sí, Venecer San Francisco ya, ya ha sacado sus discos en los que ya hay escritos para violín, ¿verdad? ya Ya hay una parte escrita específicamente para violín, pero eso ha pasado bien reciente, ¿verdad? Desde el 2016 para acá, antes de eso, no... Había, había que encontrarle un lugar, en qué momento se podía, se podía tocar, en qué momento no. Entonces, hoy ya no es tan difícil como, como hace unos años.
0: Es interesante y es que la verdad que bonito queda el violín en muchas canciones, más que todo en la adoración y todo. Y te pregunto, ya que has tocado en orquestas y ahora servís en la alabanza, eh, ¿las canciones seculares, si lo queremos ver así, del violín, son más complicadas a las cristianas o desde tu punto de vista son muy similares?
1: Si hablamos de música secular, podemos mencionar la, la música académica, ¿verdad? hablar de, de Toven, Tchaikovsky, Mozart... Entonces, sí hay una, una diferencia técnica eh, grande entre, la, entre, entre esa música y entre la, la música que se toca para la para iglesia. Es, es cierto que son dos, dos géneros distintos, pero, pero sí considero que es más difícil tocar la, esa música, música, de, música académica, que tocar la música que se toca en la iglesia. Oh, ya, ya. Muy buenas respuestas, la verdad.
0: Eh... Vos sos músico, eh, he tenido eh, antes de tu persona a dos eh, ministros de alabanza y les hacía esta pregunta, pero quiero escuchar eh, tu opinión como músico. ¿La música es un papel importante
1: dentro de la alabanza? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque, bueno, la música, si hablamos de música como tal, creo que, que la música toca lo más profundo del, del ser humano, sí, a Ahora, viéndolo desde el punto de vista fuera de la iglesia. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues que cuando una persona está dolida, se pone a escuchar música cortavenas, le dicen, y, se, y que el resultado <risa> claro. es que se ponen más tristes. ¿verdad? Cuando la gente va al, al gimnasio, pone música para, para motivarse. Entonces, la música juega un papel importante en, en el alma, que en el alma es donde están los sentimientos. ¿verdad? Claro. Ahora, dentro de la iglesia, también juega un papel importante y, y es el papel de la administración ¿Cómo, ¿Cómo vemos esto? Para, para un ejemplo que, que todos recordamos, cuando Saúl tenía un demonio, ojo que es un demonio que el Señor le había enviado para que la atormentara. Uno, uno de sus criados o uno de sus siervos llega y le, y le menciona que había un muchacho, y menciona ciertas características de, de este muchacho. Decía que era un muchacho que tocaba la arpa, pero que tenía mucho talento, dice era un guerrero valiente, y de, ben, de buen juicio también era un joven bien parecido. Y, el, y lo más importante que el Señor estaba con él. Entonces, dentro de la, de la alabanza, es importante tocar bien. Pues por aquí, aquí lo menciona como uno de los requisitos, pero creo que el requisito más importante es que el Señor esté con vos. ¿Por qué? Porque si vemos acá, cuando David tocaba el arpa, calmaba, calmaba a los demonios, los demonios que tenía Saúl. Entonces, aquí podemos ver que, que, que ministraba. Al espíritu, ¿verdad? De, no. de, el, el, espíritu, el espíritu dejaba de atormentar a Saúl a causa de qué? A causa, a causa de la música, pero ojo que no era solo la música. A mi, a mi parecer, acá uh -huh. no era solo la música, sino que era que el Señor estaba con David. Ese, ese es el requisito más importante aquí. Tocar, toca, tocaba bien. Guerrero valiente. Uh -huh. Y el último, que el Señor estaba con él. Entonces, ese es el requisito esencial, que el Señor estaba con él. Otra cosa que, que podríamos mencionar acá, que la Biblia, la Biblia misma nos dice cómo, cómo es, es la alabanza al Señor. ¿verdad? En el Salmo 142, 2 al 3, dice que se alegre Israel por su creador, que se regocijen los hijos de Sion por su rey. Y aquí está la parte que nos interesa. Alaben su nombre con danzas, con acompañamiento de tambores y con con lira. ¿verdad? Entonces aquí nos 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 da la referencia de que la alabanza eh, Cómo, cómo alabar al Señor, ¿verdad? Claro. Ya, ya hablamos de que, de que la alabanza ministra al Espíritu. La Biblia nos deja, nos deja claro de cómo, cómo alabar al Señor. Hay que tomar en cuenta también otras cosas que no toda la música etiquetada como cristiana es alabanza ni adoración. ¿Por qué? Porque la alabanza, como hemos sido enseñados, la alabanza es por gratitud, ¿verdad? La alabanza es por gratitud por lo que Dios hace en tu vida. Entonces, vos venís y, por ejemplo... Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los, los, los derribé, bajo los pies del, cayer, del Señor cayeron, no se levantarán más. Es un texto de, de una canción. Entonces, ahí, ¿qué dice? Lo que el Señor hizo, ¿verdad? Que te permitió alcanzar a tus enemigos y tenerlos debajo de tus pies. Pero si vamos a la, a la adoración, la adoración no es por gratitud, sino que la, la adoración se le da al Señor por el, por el hecho de, de que es un ser soberano, verdad? de que, de que es, el, de que es el, el Señor de señores, ¿verdad? Por ejemplo, santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón hoy sabe decir que, que santo eres tú, ¿verdad? Entonces, se está, se está diciendo lo que es el Señor, ¿verdad? La alabanza por gratitud, por lo que el Señor hace por vos y la adoración por lo que el Señor es, simplemente por, por ser el, el, el Señor, ¿verdad? Y hay, con eso hay que tener mucho cuidado y, y por eso es que a mí me gusta tanto escuchar el, por lo que hemos lo como hemos sido enseñados nosotros, verdad, okay. porque hay hay música que es tildada como cristiana, pero no es ni alabanza ni adoración porque no no habla ni de lo que el Señor ha hecho ni de ni lo que el Señor es, verdad.
0: Yeah.
1: hay por ahí hay un grupo bien famoso que se dice que es cristiano y lo que lo que hacen es cantarse entre ellos, ¿verdad? cantarse entre ellos, yo te amo, yo te amo a ti, etcétera. Eso es, se tilda como cristiano, pero es está dirigido a ellos, no está dirigido al al Señor, para que eso tendría que ser la alabanza dirigida a Dios, la adoración dirigida a Dios.
0: Gracias por aclararnos este tema y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de mencionar. Ya para ir cerrando este increíble episodio, eh, mencionábamos que has tocado en orquestas, ahora tocas en la alabanza, y me gustaría saber qué diferencias hay entre tocar en una orquesta y ministrar Detrás de, del púlpito. Obviamente, quitando que uno es para
1: enaltecer a Dios y otro para que la gente diga, ah, qué, qué bonito tocan, ¿verdad? Sí, fíjate que la, la, la música, eso también nos no lo han enseñado, la música atrae a la, al autor, ¿verdad? Entonces, en, en el púlpito, vos lo mencionabas ahorita, va a dirigir a Dios, pero también lo que, lo que se busca con la, con la alabanza y con la adoración es atraer a la presencia del Señor, ¿verdad? Claro.
0: Entonces,
1: venís y, y servirse en, en, en el altar porque cuando estás en el altar dejas de ser músico y te conviertes en siervo entonces estás en el altar y lo, lo, que, lo que se hace ahí es atraer al autor, al autor de, 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 de esa música que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, contrario a una orquesta eh, una, una orquesta hay música que, que ya tiene es como que fuera un guión en el barroco la música estaba dedicada casi toda la música, la orquesta, ¿y cómo, a, a, la, a, la, a la iglesia, ¿cómo podemos ver? Bueno, Händel es un compositor barroco, entonces Händel escribió el, el Aleluya, el, el, el Mesías, ¿verdad? El, el oratorio del Mesías. Eh, Bach, compositor barroco también, tiene un montón de, de, de misas, ¿verdad? La, el, el, tiene también el, el, el Ave María de Bach, el, el, las, las misas escritas para, para la iglesia. ¿verdad? Uh -huh. Ahora, cuando cuando avanza y, y si vamos al al, al, al romanticismo ya aquí cambia ya que cambia y la, la música cobra un papel importante en, en la literatura sí. y qué podemos cómo podemos qué ejemplos podemos tomar acá bueno de Tchaikovsky está Rom, la obertura de Romeo y Julieta que está basada en qué en el libro de William Shakespeare de Prokofiev tenemos también Romeo y Julieta basado en qué en el libro de, de William Shakespeare de saint Sainz tenemos Sansón y Dalila basado en qué en, en la historia bíblica, ya Tchaikovsky, volvemos a mencionar, es al Cascanueces que es basado en, en, en historias de, de, de uno, unos muchachitos que celebraban eh, las fiestas de fin de año, y está basado en eso, ese valetor. entonces empieza a tomar un papel importante en la literatura, y ya los, las partes que se tocan, ya, por ejemplo, en el, el Romeo y Julieta llega a llega un punto en el que se, se le llama el clímax de la obra, que lo que hace es representar el momento en que, en que Romeo y Julieta son novios, luego de eso hay, termina esa, esa parte que se dice el clímax de la obra y empieza la, la muerte de Julieta y se representa con, con la percusión, toca un timbal así bien fuerte y se representa la, la muerte de Julieta. Entonces ahí lo que se está haciendo es narrar una historia a través de la música. Entonces la, la diferencia es esa, ¿verdad? En la, 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 quitando de un lado lo que mencionaste, que, que la, la orquesta está dirigida a entretener a un público, mientras uh -huh la alabanza está dirigida a atraer la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, la, la, la orquesta lo que hace es contar una historia a través de la música. Prácticamente eso es por, porque si miramos un montón de, de, de obras grandes, uh -huh. está, hay, hay una que se llama Cuadros, cuadros de, de una exposición que está basada en, en, en los cuadros, son cinco cuadros, y cada, cada movimiento de la pieza representa a un cuadro.
0: Gracias por explicarnos y, y detallarnos todo esto, porque por lo menos yo no lo sabía Hoy me estoy enterando de todo lo que estás diciendo y te agradezco por hacerlo. Eh, ya para ir cerrando, ¿qué consejo le podrías
1: dar a los que quieren servir en la alabanza? Es de que este consejo es para los que quieren servir en al la alabanza y para los que quieren servir al Señor como, como en otras áreas, ¿verdad? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué nos dice la Biblia en Deuteronomio 10, 12 al 13? Dice, ahora pues Israel... ¿Qué es lo que el Señor tu Dios quiere de ti? Sino que escuches cuidadosamente todo lo que te dice y obedezcas por tu bien los mandamientos que te doy en este día. Y que lo ames y le sirvas con toda tu mente y con todo tu ser. Esa es la clave, ¿verdad? Servir al Señor. Bueno, con, primero por amor, ¿verdad? Servir claro. al Señor con amor. Que le sirvas con toda tu mente y con todo, con todo tu ser. Que, que aquí tenemos que entender que dejamos de ser músicos, dejamos de ser. Eh, no sé si, si servimos en, en, en otra área, dejamos de ser, eh, ser, ser servidores y nos volvemos ministros, ¿verdad? porque en realidad eso es lo, lo que sos, un ministro y un, servi, un servidor de, del Padre, ¿verdad? De, en la iglesia, no sé, yo, yo creo que, que no, no vale la pena tanto mencionar soy músico y soy aquí, soy allá, sino que a lo que vas que es ser un servidor del Señor, ¿verdad? Servirle con toda tu mente, con todo tu ser y con todo tu corazón. Y aquí también se cumple otra, otro versículo bien, bien famoso, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Entonces sirviéndole al Señor, estás buscando el reino, ¿verdad? Todo lo demás, todo lo demás eh, que, no, que no tiene importancia viene por sí solo, ¿verdad? Claro,
0: gracias por ese consejo. Hoy estamos llegando al final, pero antes falta una sección que es temida por muchos, amada por otras. Son cinco preguntas. Vas a tener, ¿qué? Dos, tres segundos. Lo primero que se te pase por la mente, eso me responde. Ok. ¿Estás listo? Listo. Empezamos fuerte. ¿Te consideras buen profesor? Sí, me considero buen profesor. ¿Cuál ha sido tu mejor año desde que comenzaste en la música? 2013. ¿Qué instrumento te gustaría tocar, aparte del violín?
1: Piano, volver a, volver a tocar piano ¿Qué canción recomendarías? ¿En violín o en piano? En cualquiera Híjoles, de, de violín eh, ay no se me viene ninguna a la mente ahorita <risa> pero, pero pueden escuchar los, los, los discos de David Gard, Ahí tienen un montón de covers de, de canciones conocidas Y
0: por último, pero no menos importante ¿Este episodio fue?
1: Fue, bueno, para mí excelente
0: Gracias, estamos hoy sí quedando ya despedidos. Te agradezco nuevamente por haber acudido, ¿verdad? Por haber venido aquí a grabar y espero que las personas que lo escuchen les sirva, porque es lo, lo principal, ¿verdad? Por lo que Gracias justo. a vos
1: por la, por la invitación, José.
0: Te doy el tiempo para que te despidas, des tus últimas palabras, promociones algo, no sé, el tiempo es... Tuyo.
1: Solamente para agradecerte la, la oportunidad de, de participar de, de este espacio. Y como mencioné al inicio, un saludo a, a todos quienes nos escuchan. Espero que, que lo que pudimos platicar en este momento sea edificación para, para quienes lo escuchen. ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Josué. Dios te bendiga.
0: Gracias igualmente a tu persona, no solo en tus planes eh, profesionales, sino que personales también. Pues estamos quedando ya despedidos, eh, sin nada más que agregar. No está de más repetirlo, no salir de casa, usar alcohol en gel, usar mascarilla, porque solo así Guatemala podrá salir de esta dura prueba que le ha tocado vivir. Eh, Le recuerdo que a veces se me olvida decirlo, es suscribirse en Spotify, YouTube, en Instagram también. Ya casi llegamos a los 100 seguidores, de verdad estoy bien agradecido, hemos crecido de manera exponencial y les agradece por todo el apoyo sin nada más que decir, se despide de ustedes su servidor y amigo, Josué Acevedo que pasen una excelente semana